0: Programmet er sponsrat av Oops Bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvarehus.
1: In i välda, i lag
0: Det sin en fjärde att så bli scoring! Och det Det så ut som at Start får första gången i år skulle vinna to kamper på ramen, så ville dessvärre Håkon Lorensen det annledde så därmed spiltte start 1-1 mot Åsane. Hurdan vill du uppsummere den kampen Daniel? Det var en kamp hvor Start uten tvil var det beste laget Det var en
1: sånn deilig ramme igjen på Sør-Arena Start hadde invitert masse breddeklubber til, til kamp Det var mye unger på tribunen, det var fint vær, det var god stemning Så det var egentlig en veldig fin opplevelse var være på Sør-Arena Start spilte også, det var en ganske kjedelig første gang hvor, hvor Start brukte lang tid på Begge lag brukte egentlig lang tid på å bygge opp angreper når det skjedde lite foran målene men startet gikk til pause med en ull etter det glimrende heddingen av Henrik Ropstad, rett før pause, strålende dødball der fra Ask Kjerransen Skøy. Og så går start ut etter pause og viser seg virkelig fram og får masse brudd høyt i banen, skaper store sjanser, eh, burde også skapt flere store sjanser utenfor hvor mange potensielle muligheter de hadde. Klarte da ikke i den perioden hvor de var såpass bra å få bygd på en større ledelse, som gjorde at de altså da var sårbare for et mål imot å... Det kommer jo da dessverre på en, på en dødball det også. Litt vanskelig å analysere, eller ikke vanskelig å analysere, men, men det er sånne ting som alltid kan skje. Så jeg føler at, liksom at start, de tappte egentlig de to poengene i den perioden hvor ikke de klarte å utnytte overtaget sitt sjansemessig. For det, det vil alltid være sånn en fotballkamp at andre lag også får en liten slutspurt, og da bør det egentlig starte allerede 3-0 kampen ferdig.
0: Ja, Kristoffer Tønnesen, kaptein, var jo etter kampen ganske frustrert over at Start slapp inn det målet på dødball. Han mener at de burde ha sig seg bedre og raskere, for hvis vi ser på reprisen av det målet til Lorentzen, så tog det faktisk veldig kort tid fra dødballtaker stilte sig upp til innlegget slott slått og banen hedda i mål. Synes du start burde gjort det bedre i den? Starten. Ja, altså det er jo åpenbart når, når spillerne selv har den oppfattelsen så er det jo veldig lett å enig i det.
1: Det, de, det er sånn på sånne typ korridorfri spaks er det det å være tidlig med å kommunisere, det, at uh, du skal sette i linje, du skal bestemme deg for når den linjen skal droppe fem meter for å ta ut rommet bak deg, du skal finne hvilke folk som skal være i hvilke zoner, og så videre. Og egentlig så hadde de jo nok folk på plass i den zonen hvor ballen landet. Han landet rätt på hodet til Håkon Lorentzen, midt imellom Martin Ramsland og Henrik Ropstad, så litt tilfeldig også kanskje der, men, men det er klart at uh, i en, en, en sånn type dødeball ideelt sett skal bare bli stanget bort av en startspiller. At de skal ha zoner som er såpass på hverandre at den ballen ikke detter ned på noen sånn spiller. Det, det er det ideelle. Så, sånn sett så kunne målet vært eh, avverget, men når du ser hvor vanskelig hedding det egentlig er å få den styrt opp i krysset, så, så vil den ballen 9-10 ganger ende opp eh, som en ufarlig avslutning.
0: Og etter 22-spill til serierunde, så har start enda ikke klart å vinne to serierunder på Ra? Tror du ikke da. det hadde gjort veldig godt for selvtilliten deres å gå in i en landslagspause med seier mot Røyfås og seier mot Åsane?
1: Jo, det er klart det, og de, de burde hatt en seier i denne kampen der, men det som jeg er jo litt av hvis du, hvis du ser det i et uh, større perspektiv dette her, så er det, jo, det er jo alt for dårlig å spille 1-1 mot Åsane, det er jeg ingen tvil om. Det er alt for dårlig der de ligger på tabellen, det er det ingen tvil om. Men isolert sett den denne kampen her helt ok. Det er bare det at, at vi har blitt så... Uh, Folk, vi har lyst til ha en, en hurtig vei opp på tabellene, ikke sant? Og, og det burde vi egentlig fått også. Men, så derfor så blir frustrasjonen stort for, for sånne kamper også, for at historiken har vært så dårlig. Men den kampen isolert sett er egentlig en sånn helt greit, brukbar gjennomført hjemmekamp hvor du fortjener å vinne. Du, hvis du hadde spilt den kampen ti ganger, så hadde Start vunnet i alle fall åtte det, minst hvis du hadde den kampen identisk om igjen. Så dette, sånn sett så var det i alle fall noe å kjenne igjen med laget. Det var det var mulig å se at ok, nå har de spilt to kamper på rad, i alle fall uten å i anførselstegn kollapse. De, de, så det er jo noen sånne tegn som har vært ok de siste par kampene, men det er klart akkurat den situasjonen starter en år, så er det jo kun tre poenger som gjelder.
0: Og resultatet gjør jo nå at start ligger på tiende plass med 26 poeng, og som den optimistiske fyren er, så har jeg faktisk lenge, tross at det har buttet litt imot og vært dårlige resultater, har jeg sett oppover her. Hele tiden bytte meg merke i hvordan laget som ligger på sjetteplass gjør det, for det er liksom håpet om Kvalik, som jeg ikke helt har mistet på vegne av start. Og nå det jo syv poeng opp til Sogndal. Tror du resultatet sist gjorde at det toget gikk? Eh, hvis du ser eh,
1: sannsynligheten da, den, den, den er jo Jo færre kamper du har igjen På å, eh, på å hente inn disse poengene er jo Mindre er jo selvfølgelig sjansen Og den avstanden Stort sett gjennom hele sesongen Er egentlig vært på et sted mellom 4 og 7 poeng så det vil jo si at den, opp til kvalifiseringspass til Elitserien, og det vil jo si at det hele tiden har vært en sånn realistisk mulighet for å kunne ta den plassen hvis man bare klarer å stabilisere resultatene. Og så har det aldri skjedd, og derfor er den avstanden cirka like stor nå som han har vært hele veien. Så det er det ikke skjedd noe stor, det store endringen er jo bare at ok, nå er det ni kamper igjen, og Start må vinne sikkert syv av de, kanskje åtte, i alle fall syv, hvis de skal ha, få den kvalifiseringen plassen, det det er jo ikke så veldig realistisk hvis ser på hvordan de har vært og så er vi hele tiden, som du sier, skrudd sammen sånn at ja, hvis de bare vinner nå sant, mot Åsann og så vinner de mot Stjørlåsplink og så vinner de mot Gorud så bang, så sitter ni poeng og så er det kanskje bare to poeng opp til Kvalik til du skal møte Jerv i oktober det har vært en utrolig ramme på den kampen der, det blir det uansett men ja, jeg vet ikke hva man skal si det, det handler jo bare om muligheten er det jo hvis de stabiliserer prestasjonene men det, det ser vanskeligere og vanskeligere ut
0: Riktig og nå er det jo landslagspause som venter for spillerne de neste dagene og ukene. Og så tänkte vi jo i dag at det var på tide å ha, ta en sånn episode hvor folk kan komme med spørsmål og innspill. Så første man ut var da Morten Bjørge som spør om vi mener at det hadde hjulpet om start starten til en mental trener. Du, dette har
1: blitt diskutert mye de siste par ukerne, det med mentalt trener, og det, det kan argumenteres for, for, eh, for begge sider, egentlig. Davey Vatten skrev blant annet at eh, er det en ting du ikke bør gjøre, så er en sånn mentalt trener, en coach i motlånstid, og for er det en ting som roper krise, så er det det å plutselig skulle gjøre noe annerledes og få inn en mentalt trener, og så videre. Så det, det finns gode argumenter som veier begge veier. Det jeg har vært opptatt av er start må erkjenne, og spilleren må kjenne litt på de følelsene som de faktisk har til hjemmekamper. Hva er det som gjør at vi presterer oss såpass mye dårligere på hjemmekamper enn på bortekamper? Det er jo en realitet. Hvorfor klarer vi ikke som lag å håndtere det presset som ligger ved å spille en hjemmekamp kontra borte? Det har jo vært en helt åpenbar forskjell. Og den, der mener jeg at de må finne noen løsninger Kanskje er de man med å finne de allerede, kanske det bare trengs noen gode opplevelser til for at den trenden skal snu. Men det er det jeg har vært av, at man ikke må skyve det i noen teppe og si at ja, det eksisterer ikke. For jeg tror at skal man komme sig ut av det, så må man faktisk se hva er det som skjer i huet på spillerne som gör at de dropper så i prestation på hjemmebanen.
0: Og vi skrev jo da en sak om det du sier nå etter kampen mot Fredrikss da var det vel og da hadde Eurosport spillerråd det de hadde en podcast hvor de tok opp akkurat det du hadde sagt i den artikkelen faktisk. Okej. Okay. Og da sa Christian Gousett som var med i panelet der at akkurat som att ett lag har en fysisk trener akkurat som at eh, treneren har en assistent-trener, at du har for eksempel ulike departementer innenfor en klubb. Hvorfor skal du på en måte ikke bare ha en mental coach? Eller jeg, synes, jeg, jeg synes det er rart, og der, derfor er det kanskje dumt at det blir nevnt akkurat når det er krisetilstand.
1: Sant? Altså, I Bodeglimt de jo, sier de det at det har vært den største nøkkelfaktoren for den suksessen de har hatt. Det er den mentale treneren de har, som er en samtalepartner for spillere som handler om hvordan man skal prestere best som idrettsutøvere. Da, da handler det om å ha for det første en å snakke med bare, men det handler også om en som, som vet hva, det, hva som skal til, eh, hvilke mekanismer som fort kan slå inn hos idrettsutøvere, for det er, ganske, det er en krevende livsstil. Du ligger ofte og tenker hele uka, dag og natt, på den prestasjonen som skal komme i 90 minutter på søndagen, og det kan stjele ganske mye av energien din kan stjele mye av fokuset ditt og ødelegge for hvordan forberedelsene dine blir til kamper. Så det å ha en sånn person har jeg klokketro på. Jeg helt sikker på at det er en undervurdert del i fotballen for det mentale spiller så stor rolle. Det ser vi jo på, på lag som med i medgang og motgang hvor stor betydning det mentale har. Og da mener jeg definitivt at det må prioriteres i en klubb som start. Det kan godt være at de gjør noe av det allerede. Men, men ja, jeg skjønner utfordringen, at jeg, jeg, hvis du bare skal si det, men en gang ikke okay, nå har de tapt såpass mange kampe brad, så skal vi ha mentaltrenning, da kan det høres litt sånn panisk ut. Nei, de bør ha hatt det
0: hele tiden. Mm, mm, skjønner. Klart tale der. Absolutt. Og så spør Enoch Smith om Adeleke bør være med mer. Adeleke er jo en stor fanfavoritt blant Federlandsvenns lesere, og Start 2 spilte mot Sola i går at dere ikke skårer hatt, riktig.
1: Ja, man blir aldrig så god som spiller som enten når man er skadet, eller når man ikke får spille. Da bygges forventningene opp, upp opp blant supporterer, og ja, svaret er ofte, sånn som for eksempel Erik Schultz, det er jo et godt eksempel nå da, bare for gå inn på det. Når Ramsland ikke har fungert så godt, så snakker alle om at ja, men det må bruke Erik Schultz som spiss, sant? han er bra, for vi har ikke sett den der, og, og alle som han ikke har sett, det hører spennende ut. Nå fikk vi sett Erik Schultz som spiss, det fungerte väldigt dårlig, så det, det ofte litt sånn att at fordi at man har sett Martin Ramstrøn i så mange kamper, så er det et kjedelig alternativ. Man vet vad man får, och det er kanskje ikke folk så fornøyde med, så derfor så ønsker jeg å se noe nytt. Samme er det med Adeleke. Han har fått lite spilletid. Nå skårer han også Hettrik mot Sola, og ser meget spennende ut i sånn rent halvmessig der. Han skårte jo også Hettrik i, i Køppen mot Express, og så videre. Jeg mener at, at han ikke løsninger for start. Jeg synes ikke at de, altså de treningene jeg har sett, og, og de innhåpene jeg har sett, og sånn, så, så synes jeg han mangler en del eh, for 90 minutter i uke inn i ut for et lag som liksom start, Jeg synes han har noen ganske klare mangler å spille Så ser jeg at han har også noen ekstreme ferdigheter med farta sin, som gjør at de enkelte kampbilder seg er overrasket over at de ikke har fått mer spilletid. Ja, det er helt enig Men men det, det hylekor på Adel det tror jeg egentlig bare kunne vært avverget nesten på om han hadde fått spille fem kampe på rad, og så hadde han kanskje ikke levert så bra som folk trodde, og så hadde kanskje flere forstått at det, det er faktisk en trenersbegrunnelse som ser han på trening hver eneste dag, og som vurderer at han ikke er god nok til å starte. Det er på en måte en vurdering som, som Sindre Kjelmland tar, og så er det ikke alltid at trenere har rett selvfølgelig, men
0: det er jo ikke basert på noe annet enn sportslige vurderinger. For det er akkurat der føler at mange av de som på måtte måte kommer med sånne innspill om hvorfor spiller ikke han og han med de ser jo på en måte ikke arbeidet vedkommende legger ned på trening. Tror du det kan være treningsarbeidet til Adeleke som gjør at han ikke blir valgt ut å spille oftere?
1: Ja, det kan være, og så tror jeg det er, det, vi må, det er jo det som er så deilig med fotball. Altså vi kan sitte her nå uh, halvandetime før vi skal spille inn en podcast, og så kan vi spørre FVN fotballgruppa, vår favorittgruppe i hele verden på, på Facebook, Absolutt. som vi kan sende ut et spørsmål, kan vi få lyttespørsmål, så får vi 20 glimrende spørsmål i løpet av to timer. Det er jo fantastisk, det vil si at det er et engasjement rundt fotball som er helt unikt, og folk bryr seg om start, folk spør om start. Hadde det ikke vært sånn at folk var misfornøyde med trenerens laguttak eller hvorfor spiller ikke han med så hadde det vært fullstendig uinteressant. Så jeg det er helt nydelig at vi har litt sånn trøkk rundt at folk vil ha til at lekespillere. Jeg, jeg kan skjønne det, at det finnes en del av dem. Og så må vi bare huske at, at det er st bak en treners valg en sportslige.
0: Mm. Og Espen Hantveit har også kommet med et glittrende spørsmål. Han lurer på om vi kan ta en gjennomgang av spillernes start hentet i det forrige overgangsvinduet. Kort gjennomgang av, noen av, av hvordan de har prestert etter at de kom til start. Og vi kan jo starte med Kristoffer Valsvik. Vi kan jo kanskje med trygghet si at han, var, han er den største signeringen på papper i hvert fall. Hvordan synes du han har prestert de første 2 månedene i start?
1: Nei, han er nok skuffet over seg selv øh, og, og prestasjonene sine. Han det jo hentet inn som på måtte den nye, den som skulle være representanten for Skjærland fotball og spillestil. Han spiller litt uten selvtillit, dessverre, og, og det kan man se ganske enkelt på om han har kroppstillinger si på banen, fordi at det han egentlig er veldig flink til er jo å spille mellomledd, altså å finne lurepassninger som straffer motstandere når det er ubalanse. Det klarer han ikke sånn som man spiller nå. Han, han er alt for å vente mot... Hvis du spiller en passning til meg, altså sånn som Kristoffer Tønnesen som spiller ballen inn til Vallsvik, så hadde jeg egentlig oppnått stor mulighet hvis han bare la den ballen passere forbi sig, og så vende og spille motsatt. Det gjør han veldig sjeldent. Han har vendt koppen sin veldig låst mot der han får ballen fra. Og det er ofte et tegn, jeg, på at man ikke er helt i den flyten man skal være. Så han har vært en skuffelse. Han, han, han har løftet oss. Han har spilt noen kamper underveis hvor han har vært, vært bra, men all over så forventer vi mer Kristoffer Vallsvik. Han har sett litt tung ut, sånn at han på etterskudd defensivt og ikke like eh, hva skal jeg si for noe kreativ i, eh, til å spille ballen fremover som han må forvente altså når såpass mye spillet skal innom han så må vi på en måte forvente og kreve at han skal være flinkere til å så faktisk få noe ut av, av de ballene han får inn sentralt så der, han er jo men jeg er helt sikker på at han har ferdighet som gjør at når han bare får spilt på seg litt selv litt, så, så kommer han til å bli en god spiller, det tror jeg.
0: Og hvis man ser på tida han hadde i Åsane forrige sesong, var han jo en av Likans beste spillere. Definitivt. Og bortsett fra det man ser på en måte i passningsspill og bevegelsene, så hadde han faktisk syv mål og seks målgivende passninger i forrige sesong også. Så hvis han finner formen, kan jo han bli en spiller som bidrar med mange målpoeng fra sin midtbaneposisjon også.
1: Ja, det er jo det, og det, det har du ikke sett ut som i det hele tatt, sånn som han har nå at han skal være en målpoengspiller, det er han faktisk, han er en som bidrar på grunn sin fantastisk fot og god skuddfot så er jo han en som faktisk fra en dyp sentral midtbarnål klarer å bidra med målpoeng, det er ganske sjeldent egentlig at, at spillere gjør det så det, her har vi på en måte såpass mye, egentlig tror jeg det er å hente i ikke så forfall, så jeg tror det er ganske mange procent opp til hans maksnivå
0: utenfor hva han viser nå. Så det kan egentlig bare gå en vei fremover da?
1: Jeg tror det, er. som sagt, det er, det er så enkelt synes jeg å se på hans ja, kroppstilling på banen, at han ikke helt tør å slippe seg løs, ikke helt har den, fått den godfølelsen i laget enda som man kommer til å få, så, så har han, og så vil noen vil argumentere for at han er, mangler litt tempo da, og at hvis han skulle spille alene inne sentralt der, og spesielt hvis Darta skulle gått opp til Eliteserien, at han kanskje trenger en ved siden av seg da, som har en enorm sånn forflytningsevne, en sånn Martin Høydan type kanskje aktig, som kan være en som mm. gjør litt den defensive jobben rundt denne.
0: Men bare av ren nysgjerrighet, må du egentlig ha så mye tempo som midtbanespillere uten øvrig sammenligning? Så er jo ikke akkurat Toni Kroos i Real Madrid den raskeste spilleren i fotball-Europa, eller? Nej og det er jo det som er,
1: det kan man jo alltid argumentere for, at, at mange av de beste spillere ikke er så extremt god defensivt, men, men hvis du ser uh, i den moderne fotballen i dag, liksom, uh, de velfungerende lagene, så har de ofte en sånn, en, uh, som er i hvert fall flink til å lese spill og være der inne, Fabinho i Liverpool, eller, uh, eller, uh, ja, en som, en som rydder Kanté har vært den for Chelsea og så, så ser du kanskje United som, som sliter litt i akkurat den fasen der hvor de, hvor de snakker om Fred og McTominay som er i den 4-2-3-en at de, de sammen ikke engang klarer å dekke det samme rommet som Kanté klarer alene. Altså, så det er jo en sånn diskussion som går helt upp til, til toppnivå dette her med å ha en sånn type central som klarer å bryte opp spillet til Det det en utfordring i spillet til Kristoffer Vallsvik. Mm, mm,
0: skjønner. Og hvis vi går over til den signeringen de gjorde av en spiller som egentlig på papiret har mest rutine. Det er jo 28 år gamle Jon Helge Tveita. Han ble jo signert i en position hvor start kanske var svakest, høyre bekken. Og den rollen har jo han fått etter at han kom inn. Hvordan synes du han har klart sig.
1: Ja, for det første er jeg ikke helt enig med det at det er den de har vært svakest. De hadde to lokale spillere som leverte helt, helt ok. Både Peter Reinhardsen og Sander Sjøkvist leverte ok på den høyre bekken. De trengte nok å få inn en spiller til som kunne gi litt dekning der, men men jeg synes jo det er mer at høyre sider som en side som har vært svak. så altså, høyre kanten har de jo heller ikke funnet ut av i det hele tatt i løpet av sesongen. De har hatt få målpoeng derifra, bortsett fra en period, hvor Sande og Kjøkvist har levert litt der. Så, så jo, ja, de hentet in han. Eh, han har vært helt ok. Eh, jeg var positiv til at de hentet han. Jeg synes han har vært på sitt beste, i hvert fall i Sapsborg. Jeg han, han har ikke kommet opp på det nivået enda. Og også han er på en måte... Du kan se at den er litt begrenset i forhold til hva han egentlig kan. Hans sine ferdigheter som Beck er jo offensivt, uten tvil. Han er, jeg synes egentlig at stort sett han, bortsett fra Ismael og Fredrikstad, så har han klart seg greit defensivt også. Men han er jo egentlig en sånn som stormer i angrep, og som kommer på overlapp, og som, som er flink til å dra seg forbi og skape ubalanse. Det er hans sine styrker som Beck, og det ser vi jo veldig, veldig lite av. Så han også føler at det ligger en sånn mye større i... Ja, han har kommet inn og spilt stort sett fem år på børsen og liksom gjort det helt streit, men som en offensiv høyrebæk, hvis så kampen sist nå mot Åsane, så var det väldigt markant at Kristoffer Tønnesen var mer offensiv og mer skapende på den siden enn det Tveiter var på motsatt.
0: Men tror du hans manglende bidrag kommer som følge av at laget i sin helhet ikke fungerer, eller er det rett og slett at han på en måte ikke den spilleren han en gang var, for han har jo slitt en del med skader. Ja,
1: det kan godt være at ikke Tveit blir så god som det, som det jeg trodde, eller som det han har vært en gang i tiden, men jeg mener jo at selv om han ikke kan komme helt opp på den nivået, så bør han fortsatt klare jeg tror har mer inne enn det han har vist til nå. Jeg synes han mangler litt den eksplosiviteten i bevegelsene eh, offensivt. Altså de initiativene han kommer på er ikke liksom med samme entusiasme som, som tidligere. Så jeg spørsmålet om, om han fysisk er på et
0: annet nivå enn det han har, har vært tidligere. En som fikk en tung start i startrøya, men som har spilt sig mange, mange hakk opp, og ble kåret til banens beste i en en kampen mot Åsane, Luk Mares.
1: Ja, altså, Luk Mares åpner jo karrieren sin fryktelig svagt, synes jeg, og var, var usikker og dålig i duellspill og alt, alt mulig, og så egentlig lenge ut. Du, vi tok jo denne her snakken for en måneds tid siden, ja, da så han ut som den svakeste sin en gang. Akkurat nå så ser han jo nesten ut som den beste. Eh, og det er jo litt interessant, selv om jeg er ganske sånn kort, altså ganske lite kamper å ta da, for, som han har spilt men, men sånn som han ser, så ut nå sist det synes jeg var på en måte gjennombrudd han, han hadde et par ok-kamper okay før det, som man har sett sånn ok, du gir han litt sånn benefit of the doubt at du ser ja, det begynner å se ok ut men mot Åsane var han jo barns beste spiller han, han var dominant, han var helt an kroppsspråk han har vært litt sånn hodet mellom skuldrene, synes jeg, var han frem med kassa, brøyt foran, rolig med ball, tok virkelig ansvar. Så, så det var, hvis det er hva vi kan forvente oss å se Luke Mare, så, så har vi vært, sånn er det alltid når man ska vurdere spillere. Hvis du vi går videre til neste spillere, som er Ask Kjærensen-Skau, som hadde en fantastisk åpning på, på karrieren og var banens beste de to-tre to, første kampene. Han har jo en helt ankurve. Han har plutselig ikke vært speciellt bra den siste måneden, synes jeg. Da. Så det viser jo bare at det å vurdere spillere sånn etter en måned, etter to måneder, etter tre måneder, det er, det er kort grundlag og det vil, kunne, det vil alltid svinge prestasjonene. Men, men sånn som
0: Luke Mavis mest stopper, der er du jo absolutt mulig at han kan på etablere sig mer på den nivå han spilte på, på lørdag. Og mot Åsane så tok han jo for sig i duellspillet, brøt ofte foran hva? alltid i forkant av situasjonene men det er like det best mann som jeg også synes vi så tidvis mot Røvfoss det at han har en glittrende passningsfot, han har noen fine passninger hvor han spiller mellom ledd og klarer å sette i gang angrep og, på det viset
1: Ja, det forklarer jeg da Hvis man skal si, referere til det vi snakket om for 10-15 minutter siden om mental trener nå var han kanskje forhåpentligvis klart å bykke seg ut av den kneika han var inne i uten hjelp av det. Eller det kan godt være at de har samtalepartnere som han eh, har kommet gjennom den tøffe perioden han har vært, åpenbart vært gjennom. Men det viser jo igjen det er to forskjellige spillere. To helt forskjellige spillere med den samme spilleren. Og det er kun på feeling og kun på på hvordan de fremstår, hvordan de, kroppsspråket er på banen, det er liksom, da, da er Luke Mares en syvår i stedet for en toår på børsen. Og det er jo interessant at uh, fotball, det er jo det som gjør fotball så interessant, at det kan variere så vanvittig fra uke til uke, og så kan det være frustrerende som supporter å si at hvordan i alle dager er det mulig at det lag som ser så bra ut på onsdagen, er så dårlig på lørdagen. Det er av og til vanskelig å forklare. Men det viser jo bare hvor mye som sitter mellom, uh, mellom ørene på spillerne.
0: Så videre til Ask Kjærensen Skau, som du så vitt var inom Han hadde jo en veldig god start på startkarrieren sin, og hvis vi hade tatt upp det her for noen uker siden, så tror jeg vi hadde vært samstemte i at start bare bør prøve å krytter han til klubben og får en ny kontrakt. Er vi like trygge på at det er riktig å gjøre nå? Ja, det har det vært like trygge på.
1: Uh, igjen, man skal ikke, fordi han er en ung spiller, hvis det er fordi at han har hatt et par, tre, fire kamper som har vært litt underpar igjen, så, så betyr det at det er mistet tro på han. Men det viser igjen hvordan spesielt unge spillere kommer til å variere. Det er lett jo å bli å hype de opp og tenke at uh, dette her kommer til å bli uh, fantastisk. Det ser vi også i det er jo egentlig bare Erling Brøythåland, omtrent er jo den eneste unge spilleren i verden som bare leverer eh, toppklasse top hver eneste uke. De fleste andre vil ha perioder hvor hvor det varierer, sånn har det vært for han også. Eh, jeg, synes, jeg synes han ser ut som en spennende spiller totalt sett. Jeg gjør det, men, men akkurat nå så er jeg usikker på om det hele tatt burde være i første alvaren. Men hvor god tror du han kan bli på sikt? Jeg, at han blir en elitseriespiller, det er jeg helt sikker på. Så det er, ikke, det er ikke et spørsmål engang. Hvorfor
0: er du så sikker på det? Ja, det er helt sikker på.
1: Han er, at han kommer til å spille for et av de seks beste lagene i Norge i løpet av to år, det er jeg helt, helt sikker på.
0: Men var det som gjør at du på en måte føler deg trygg på det? det hva har du sett av han til nå som... Nej det er jo fordi at han er, at han er ung,
1: han har et treff på ballen, et, et driv, en på en måte, en forståelse. På en måte sånn, når han er god, så ser det litt sånn uanstrengt ut. Det ser ut som at det er veldig naturlig for han å spille fotball på et, på et relativt høyt nivå. Også, også fordi om han varierer litt nå, ja, det er naturlig. Og, og vi hadde selvfølgelig ønsket at han skulle være mer stabil i prestasjonen sin, men, men at han er en fremtidig vitsespiller, det er ikke jeg om.
0: Det blir spennende å se, skal huske på det. Vi får notere
1: det ned, så får vi ta, gå igjennom om tre år, og så skal vi gå igjennom alle disse håpløse spordommene, og så se, se ikke, hva som er.
0: Det er ikke alt vi denne podcasten har truffet på i år.
1: Det er det, men så ser du, vi har bare bommet på masse. Men se på tabellen da, så er det jo, de fleste lagen ligger der vi hadde forventet. Uh, Jerv ligger ham Hamkam ligger høyere, og Start og Sannes ligger dårligere enn det vi hadde forventet. Så det er jo, det vil alltid være noen som overrasker. Og så kan vi se si at i vinter, når vi snakket om hvilke spillere start skulle hente, jeg fikk et spørsmål i vinter om noen aktuelle spillere i Robots-ligaen, og da ble jeg jo ledd da, sant, for at jeg foreslo Henrik Udal og Oskar Aga, som, og Martin Høyland som er gode spillere for start. Nå er, jo, nå er Aga toppskårer, Udal gikk jo til Vålinga en måned senere, og Martin Høyland har gått til Elitserien, så det, det er på en måte noen spårdom å gå rett, och nuns båda må gå rätt i dass så sånn när det bara det måste ju bara det vi med så hur folk som synnervis
0: bäst det det gången man har bommat det är bättre att pröva än att inte pröra det här
1: vi mår det bara gøy vi måste bara pröva om vi bommar med tabelltips så sånn, det har ju ingenting att se si. det är ju varit otroligt käftligt hvis inte vi skulle
0: tört att komma nå tabelltips det är en del av game men vi har mange spørsmål vi ska gå igenom men bara Helt avslutningsvis, denne bolken, Cameron Cresswell, hva syns du om det han har bidratt med etter at han kom inn? Nei,
1: veldig sånn middels for min del. Er, han har vært helt ok. Jeg er jo skuffet, og hvis vi på en måte summerer opp nå da, och ser hvor,
0: eh, en bassist ja, ja, och en så Emiron.
1: absolut. Men Basen, hvis, hvis man skal se det som en helhet så är det jo klart att det där har varit få spelare som har helt klart lyftat laget och där går ju Crestfallau in som en spelare som som det verkar som de trodde kunde gå in Og och laget något nytt. Det har han ju ikke gjort. Han är han ser helt okej okay ut han men men syns på en måte gå igenom spelare för spelare en dong hvis vi går vidare på han. Han var jo fantastisk i en kamp på hjemmebane, men så har han blitt skadet, så han har jo blitt et veldig sånn, tynt grunnlag å si noe, egentlig, bortsett fra at han har et spennende potensiale med sig. Totalt sett har de hentet syv spillere, og jeg kan ikke se at laget, troppen er jo helt klart blitt veldig mye bedre. Og de, de, de er jo på en måte en, en, den mest komplett eller den mest sånn, største bredden av alle lagene i Obozligan, har de kanskje nå start i forhold til å ha en veldig dårlig bredde som de hadde tidligere. Men de burde jo vært mer som sånn som du så Luke Mares nå i helga. Flere spillere som leverte sånn topprestasjoner og viste at de hadde løftet laget. Så det er litt skuffende at ikke, at ikke
0: flere har gjort det. Terningkast fra 1 til 6, hva vil du gi sånn, totalt sett?
1: Det er, det er vanskelig å gi terningkast. Altså, men, uh, vi må gi terningkast 3 eller noe sånt da, på, uh, på overgangsvinduet foreløpig. Men igjen, det skal mer til enn at uh, Luke Mares hvis han viser seg å en kanonsignering på stopper, eller at hvis øh, og de har ikke brukt mye penger i dette vindet heller, liksom hvis Ask Kjerrensen skal jo bli hentet, eller hvis Basilio Ndong plutselig blir en klassespiller, det er jo som skal til få å vippe den interningen og to opp, men øh, ja, når du ser hvor start står i dag øh, på tabellen, øh, etter å ha hentet syv spillere, og hvor på en måte hvordan formen har vært den siste måneden, så kan vi ikke hylle et overgangsvindu med, med syv spillere in uten mer bedring enn det vi har sett.
0: Vi har snakket om spillere som har kommet in men Tore Dahlheim spør hva med Levi Eftervåg, Preben Hille, Jakob Ukland og Sander Svela. Bør de få flere sjanser denne sesongen?
1: Ja, det ser jo vanskelig ut akkurat nå. tänker tenker jo at, at start må være flinke på å gi et opplegg til disse guttene. Sånn at, hvis, du tar hvis du sammenligner det med den 99-gjengen som gikk til Framlarvik for tre år siden på grunn av at starten hadde en stor spillestall og så så, så tenker jeg at det, det startbør de gjøre, som ikke de gjorde den gangen, det er at de bør gi de nye treårskontrakter, og så bør de leie de ut til en andre visjonsklubb neste, neste år, og så bør de ha som mål å altså ha jævnlige evalueringsmøter med de, og så se, ok, ja, nå har de gjort det bra på den, det nivået der, nå skal vi prøve det på den nivået neste år. Chelsea-modellen. Ja, de bør det. Med de unge størlendingene, så bør de på en måte vise de at, ja, tror, det er ikke alle de som kommer til slå igjennom, men la oss si Elias Nahiri for exempel da, som har sett meget spennende ut, hvis ikke han da er god nok til å virkelig om, på en måte, la si de 13-14, hvis de men at han er god nok til å kjempe blant, helt der oppe da, om de plassene som er nærme laget, så synes jeg det er mye bedre å legge inn planen for dem og så sørge for at vi ønsker, målet vårt, Elias, er at du skal være her og at du skal bli startspiller, men du må kanske en liten vei innom et par klubber, eller en klubb for å komme dit, at du er god nok til å være en etablert førstelagsspiller. Men da tror jeg mange av de spillere kommer til å få den lojaliteten, og skjønner at, ja, men jeg faktisk ønsker her. Men hvis de bare ikke hører noe, kontrakten går ut, sånn som det var egentlig med et par de andre, at, det, ja, jeg hadde ikke hørt noe fra start, så da, da stikker jeg da. Det var litt sånn med Lasse-Jørgen også, når han gikk til Ulkisa. Han hadde hatt lite kommunikation med klubben, så viser Ulkisa at de er skikkelig interessert for han, og da er det fort gjort at du, at du stikker av gårde.
0: Ja, for vi Start ikke låner ut de unge gutta og ikke forlenge kontraktene deres, og hvis de fortsetter å spille for Start 2, og så begynner de å tenke hvis ikke vi får sjansen når Start i Oboesligan, når skal vi da få sjansen? Helt definitivt,
1: og det er jo det som er heldigvis da, hvis vi skal forsvare Start litt, så, så er det jo unge, relativt sett unge spillere og sørlendinger, og det er mange sørlendinger på det laget der, det er jeg vil jo si at Sander og Peter Reinhardsen og den gjengen der, selv om ikke det er gutter, så er det på en måte, det er jo unge sørlendinger likevel og det de har på en måte et, Mikael Ugland som er 21 det er jo tre 4 spillere i det segmentet der som er som som spiller mye, og så er kanskje Jasper og Silva Torkelsen og, og, og Levi Eftervåg, som har vært skadet i det siste, det skal sies også, de er kanskje litt, litt for unge til så virkelig skulle spille fast. Så det er jo litt liksom i mellomskikt, de 18-19-åringene som, som har kommet litt langt bak i leksa, Jakob Uggland også. Og det, det er vanskelig å si om, de, om det er fordi de ikke er gode nok, det tror jeg de kan bli, de har gjort masse gode kamper for start 2 og imponert. Det er et start 2 lag som nesten liker å rike opp. Til, eller det er bare er de det er poeng bak å rike opp. til, til andre visjon så at det, det er masse spennende spill der, men de må bare få en plan og de må få en tydelig kommunikasjon fra de i høye herre i klubben om hva som er plan for i. Så tror jeg at det kan bli bra.
0: Ole Ander Scheikeland spør siste nytt om skadesituasjonen, den kan jo jeg ta, for at jeg har vært på en del treninger i det siste, og Henrik Gjestal, han har jo begynt å være med litt på feltet, han var faktisk med for fullt på den siste treningen för Åsane-kampen, om ikke jeg tar helt Feil, Basilio Ndong. Heldigvis ser det bedre ut enn først antatt der også. Han er jo en maskin allerede et par dager etter at han måtte ut med skade mot rødfoss, jo gjennomførte han flere løpsøvelser og trillet litt kule. Og Jonas Døymeland, hans karriere er jo litt, altså fremtiden til Jonas Døymeland er jo litt, uvisst akkurat nå, for han har en, et brudd i lillefingeren som han mest sannsynlig må opereres for hvis karrieren skal fortsette, og det tar oss også videre på spørsmålet til Steffen Holtan en liten oppsummering av spillere som er på utgående kontrakter, og da kan vi jo starte med Jonas Døymeland, han blir vel ikke å finne i start neste sesong? Nei, det er jo
1: tre spillere som vi er ganske sikre på at, at ikke er i start neste, og det, det er Joachim Jørgensen det er Adel Eka Kenjemi, og det er Jonas Dømland. Det er tre spillere med, med høy lønn, og, som er på utgående kontrakt, og som ingen av de er nøkkelspillere akkurat nå. Dømland har vært det, og hadde han vært frisk hele sesongen, og vært, på måte, ikke av en vikk når det hadde kommet inn og fått sjans, og sånt, så tror jeg han hadde vært aktuelt for, for lenge. Det hadde vært naturlig. De to andre har fått såpass lite tillit, at selv om de skulle fått spilt litt nå ute for høsten, og gjort det helt ok, så ser det på det som ganske urealistisk at de spiller start neste år eh, start får frigjort kanskje et, i alle fall et par om ikke 3 millioner i lønningsmidler eh, som de kan få bruke på kanskje fordele på seks spillere i stedet for det neste år så at det, ja, den, den er ganske åpenbar det er, litt sånn med, det er vel Ropstad og Ramsland som ikke er fornya med Henrik Ropstad jeg er ganske trygg på at de kommer til å fornya der de burde også gjøre det med Martin Ramsland som er en lokal eh, spiller men eh, der er jeg litt mer usikker.
0: Men du mener at Ramsland er en som bør være med videre?
1: Jeg synes det. Altså i en 25-mannstropp, eh, Ramsland, eh, jeg synes det er veldig godt på en ny kontrakt. Jeg har ikke kastet alle pengene
0: i kassa hans, men, men uh, gir han en uh, fornuftig kontrakt i to år til, det har de gjort. Kim André spør eh, visst man ser eh, frem mot neste sesong og startholder seg i oboz vilken hvilken spiss kan du tenke deg, inne i klubben da? Joachim Holten? Ja, jeg tror Holten
1: hadde vært en bra signering for startet. Han har vært... Ja, det kan jeg kan egentlig bare svare, svare så langt på det. Joachim Holtan ja, det hadde vært en bra signering, tror jeg.
0: Hva er det som tilsier at han skal ville komme til start da?
1: Jeg tror at det... For det første i Bryne nå, de, han har vært god der. Vært det nå i, i alle fall to sesonger, og banket inn mål. Han har ikke skått like mye denne sesongen, men, men uh, han ser, ser bra ut. Jeg tror jeg det ligger en elitseriespiller i Joachim Holtan
0: med årene, det tror jeg. Har du noen andre spisser du tenker kunne vært aktuelle for start, for hvis det nå blir sånn at Martin Ramsland ikke får ny kontrakt, så må du fort hente et par spisser in. da. De må det, og altså, det er jo å spisser som
1: uh, skår mye mål. Du ser Sigurd Haugen er en typ. i i Haugesund, nei Haugesund sier ja, Ålesund, som har, han har skåret 14 mål nå og vært en sånn en, en bidragsyter der, stabilt I hamkamp så har du Enkerud, som egentlig har vært en, en bra spiss tidligere på den nivåen, men som plutselig inte bank å banke det er, ikke, det er ikke sånn at det flommer over av, av sånne sikre kort Altså Oskar, Aga og Udal var jo de vi nevnte i fjor, som var toppskårene i obosligene, og som som begge nå får muligheten til et høyere nivå. Det er jo å finne den, den neste eh, sånn type der, for jeg tror ikke de bare kan gå og plukke, plukke en spiss som, som bøtter inn en eliteserie nå. Det er ganske mange interessante spisser. Du har han Noah Holm i Rosenborg, som er oppe der. Du har Coné, har banket en ti nå for eh, Sarpsborg. Du har eh, Veton, som herjer en 14 000 på... Eh, på eh, på Vikingstadion på, på søndag. Lene Olsen plutselig etter å ha blitt latterlig gjort en halvsesong i fjor eh, i Lillestrøm. har skåret 17 år i litt serien i år. Det er utrolig mange lag som har spisser som funker. Eh, det, de jo, sånne spisser er jo urealistiske for start å få ta, tak i på en nåværende men du ser jo det at, at eh, det er ganske lang avstand i kvalitet da, på det startet har akkurat nå, på det de 8-10 beste lagene i Litseren har på spisplass.
0: Og jeg snakket med en spejder her om dagen som sa at noe av det vanskeligste i Skandinavia akkurat nå, det er å finne de riktige og gode spissene. Hvorfor tror du det er tilfellet? Ja, altså utifra, sånn som jeg ser
1: ut i elitserien akkurat nå, så er jeg jo ikke helt enig i det da, at jeg føler at ganske mange har funnet spisser for første gang på ganske lang tid, så finns det faktisk 7-8-9 spisser i elitserien som er gode for 15-20 mål, sånn har det ikke vært tidligere. Så den, denne vil jeg si har endret seg litt, men det som du sier det er ikke, det er ikke så ofte at det dukker opp unge liksom komplette spisser som bare skår på bestilling. Det er jo det vanskeligste i fotball, det er jo å mål. Så en gang du får en spiss som er stabil å skåre mål, så vil han jo bli plukket til utlandet. Da. Så det
0: er en vanskelig greie. Det, er det, det, er det Vi får gå over til den taktiske biten, for det er mange som har en del innspill og spørsmål på det. Vi kan jo ta Johan Bredesen. Hva kan det være at start plutselig har blitt bedre på Offensive dødballer For de to siste kampene Så har du jo skåret på nettopp Offensive dødballer
1: ja, Litt av det går på på selvtillit du, Som et lag så, f, så merker du Med en gang du har begynt å skape litt sjanse på dødball Så, så skjer det eller annet med spillere in i boksen, jeg synes jo det initiativet Det Henrik Ropstad sist hvor han kommer i et sånn, helhjertet første stolpeløp, og, og, og stanger ballen inn. Det er, det er jo et perfekt dødballmål, egentlig. De to målene de skorte mot Røyfors var mer sånn, sånn, de vant en duell, vant en andre ball, og så litt sånn klab og bab, som det har sluppet mye inn på denne sesongen her. Så, så det har absolutt vært et steg i riktig retning. Det er jo helt åpenbart noe de trener på, noe de øver på, så vil det som alle andre ting se ut som at det går litt i bølgedal. Jeg synes ikke start har et så, så fysisk lag er, altså, hvis du ser på de beste døballlagene i verden, da, de har ofte 3-4-5 spillere som er ekstremt flinke i den fasen av spillet. Der, der føler jeg ikke å starte helt ennå, at de kan, liksom, sånn som Bryne var på Sø og Arena, at, du, at de bare løfter fram 5-6 mann som er livsfarlig. Der er vi ikke, men, men utrolig gledelig. For det er jo noen sånn gratismål man føler i anførselstegn, altså med, med, med døball. Hvis du bare kan ta ledelsen på, på et hjørnespark, du føler, det er jo utrolig viktig at ikke alle målene må være en sånn perfekt angrep hvor du har etablert og spilt 20 passninger for at du skal kunne score. Du må kunne score på den enkle måten også, ved hjelp av å vinne dueller, og det, det er i hvert fall godt å si
0: at de har det i
1: vertukassa si.
0: Så det er vel også en del tilfeldigheter inne i bildet på døde baller, var det ikke det?
1: Jo, det er det, men det, det som ikke er tilfeldig er jo innstillingen. Eh, mange ganger tidligere så har vi sett at det er livsfall hver gang start har dødball imot mens når det er dødball for så står det bare en første sonespiller hos motstanderen og stanger ballen bort det har ikke vært i nærheten egentlig i mange kamper mens nå plutselig så er det noe med, med initiativene og kraften altså, skal du score på de som score på Jørnes Bark, sånn som Henrik gjorde sist det, det krever en del offervilje. Det krever faktisk at du er villig til, til å i anførselstegn brekke nesa for å vinne den duellen. Hvis ikke noen er villige til det, og bare jogger litt inn sånn, ikke har helt tro på det, så skårer du aldri på dødball. Så det, det, har, det har utrolig mye med. Du kan øve så mye du vil, men hvis ikke den... Jeg kan bruke et eksempel. Kristian Foller, som jeg spilte sammen med i Vindbjørn, han hadde jo den der, han brakk jo et bein i fjes hvert eneste år på grunn av at han offret alt han hadde der inne. Men da var han også en type som på 4-5 dødballer hvert år, fordi at han hadde den ekstra lysten til å score.
0: Vidar Espeland spør, hva prøver klubben på med tanke på spillestilen de innfører?
1: Der har jeg synes ikke det er så veldig synlig at det er, vi har snakket om dette 100 ganger, men, men det der med en sånn krevende spillestil som de snakker om, at de implementerer og bla, 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 det er sånn, ja, det, det er det hvis de skal få til den måten som man egentlig ønsker å spille på, sånn som de håller på nå, det er det egentlig en ganske normal greie. De, de spiller litt når de har mye rum og når de vinner ballen høyt, så kontrer det og så slår de litt langt når de får press på seg, så akkurat nå så synes ikke jeg at den spillestilen er så veldig utpreget eller speciell. Hvilke grep
0: mener du bør tas for å få den spillestilen Kjellmer han ønsker få sitte da?
1: Ja, altså det ene sånn, i ugangspunktet så blir det jo argumentert for at man må stå mer i det altså man må tørre å de har jo snakket om at det kommer til ta tid og så har Kjellmer han att uh, han har jo sagt det han, har, de, de har, han sa det etter kampen sist vi har måttet erkjenne at og det sa også Morten Røstland, han årsendetrener at flere og flere lag nå har spissa måten de presser den type spillestil på og at at de bare kan ligge og jakte og jakte etter brudd høyt i banen og at da kan man ikke stå i den spillestilen sånn som de kanskje hadde håpet eller tenkt tidligere, for at lagene er så godt forberedt på hvordan det kommer, og at gevinsten blir for lav. For at du blir straffet såpass hardt i gangen du mister ballen, at du gjerne får mål imot, og da har vi sett at Kjelmeland har tilpasset
0: seg og rett og slett slår mer langt over det presset der, og prøver å få en fordel høyere i banen. Men hvis vi skur tiden litt frem da, og tar i utgangspunktet at Kjelmeland og Endreide har fått en hel pre-season, til å med startlaget. Vil du da si at det er akseptabelt å se en spillestil som vi ser nå, også neste sesong?
1: Jeg tror jo de kommer til å forvente mer av seg selv og mer av spillere av den stilen de prøver å få inn. Og så er det, som vi har snakket om før, det å komme in midt i en sesong og skulle endre. De, han prøvde jo å endre ganske mye tidlig. Og så har det fungert så godt som han håpte. Og så har han på en måte blitt nøyt til å justere igjen da, så så nei, jeg tror absolutt at, det, at vi må forvente mer, og jeg tror jo at litt av grunnen at i det hele tatt Sindre Kjellmann ble hentet in, var jo nettopp det at han skulle stå litt last og brast i en sånn spillestil, og at det, at det skulle være veldig tydelig litt fremme i tid av det som kjennetegner å starte, og hvordan skal starte ønske å spille. Og så er jeg ikke like sikker lenger på om om han står like tøft på kravene sine, at det må se akkurat sånn og sånn ut, at han mer begynner å tenke at at vi justerer litt etter motstanderen, og så får du se litt forskjell i en sånn ulikt startlag fra kamp til
0: kamp. så over til det mest komplekse spørsmålet vi kanskje har fått in til denne episoden. Det er Erik time som skriver at start er i øyeblikket knapt en parentes i norsk fotball. Og det virker som om klubben har en plan heller. På vilken måte kan start igjen bli å regne med, og hvilke grep må tas? For å få det til. Dette er en, store ja, det er en stor
1: er Nei, men jeg,
0: vi kan jo begynne.
1: Det, det, det viktigste er jo som klubb å, å begynne å gjøre riktige ting. Det vi snakket om før det også. Du, hvis, du, hvis, du noe, ja, hvis du antar nå da at Start har, eh, har ansatt riktig daglig leder, og at de får ansatt en riktig sportsleder, og at de har eh, ansatt riktig trener og assistentrener, og... Hvis du på en måte får satt den strukturen sånn at, eh, at du har riktige folk i riktige posisjoner, så tror jeg det er nøkkelen for å, å, at du som klubb skal få utvikling over tid. Og så har vi sett tidligere at, de, at det har vært så stor utskifting og at det har ikke vært mulig å den kontinuiteten, det har ikke vært mulig å få den utviklingen. Uh, og de har byttet gang etter gang etter gang, og derfor har start som han sier, helt riktig blitt en parentes i norsk fotball, men jeg tror de aller fleste trenere vi snakker med før kampen, de sier at ja, vi vil ha start tilbake til Liteserien, for det er en stor fin klubb fra en stor by med en stor fin stadion. Start trenger å være vi trenger start på et annet nivå enn det det er nå så en parentes ja, sportslig, men sånn omdømme er kanskje feil ord å bruke, fordi omdømme er kanskje ganske skadet de siste årene, men, men Start og makrellfotball for Sørland og den historien som er klubben, det er klart at, at, at Start må, må ta kvantesprang de neste 3-4 årene opp for å komme på et helt annet nivå enn det det er det, det er det ingen tvil om, så tror jeg det handler mye om kontinuitet og så får vi bare håpe at
0: vi har lagt eggene i riktig kurv denne gangen her. Apropos kontinuitet, så følger teamet opp med spørsmålet om hvorfor er for eksempel treneren fredet? Han har jo ikke mye å vise til strengt tatt, men er egentlig treneren freda? En
1: trener er aldri freda, fordi at hvis ting bare går dårlig nok over tid, så vil en trener få fyken sånn er det alle steder. Men, du kan jo på en måte se det på, det, på det fra to sider, da, at han ble jo ansatt i sommer, og vi har jo bare i starten av oktober, så det er jo helt et snakk om at den trener skal være tema nå, er jo egentlig litt rart. Start har lagt en langtidsplan for denne mannen her. Det er, jo, det er jo det de faktisk har gjort. De har på en måte sett for seg en tre-, fire-, femårsperiode hvor, hvor det skal se sånn og sånn ut, og det å skulle endre på den planen igen for at sportslig ikke har gått den veien man ønsker de første tre månedene, det ville jo vært helt galskap. Må jo, nå handler det jo faktisk om å stå ved den retningen de har valt. Og så får det igen for å krysse fingrene da, for at, at Sindre Kjelmland og den gjengen som er der nede nå er riktig gjeng, for det, det er jo også noen investorer her som har hatt mye makt, og eh, som har bekket Kjelmland denne gangen her, og som har gjort mye dårlig valg de siste årene, med gode intentioner. men ja, som sagt, vi får håpe at, at de har truffet bedre på
0: personell nå da. Men et spørsmål jeg har til deg, det er på en måte hvem er det egentlig som tar de sportslige beslutningene I start akkurat nå For jeg har snakket med en del folk i det siste Som har stilt meg det samme spørsmålet Og det på en måte Er det investorene som tar disse beslutningene Er det Terje Markusen som tar disse beslutningene Er det det styre Hvem er det på en måte når du ikke har sportssjef Hvem er det som på en måte kan sparke treneren for det, er, det er utrolig, det er jo det som er så spesielt her, At vi sitter i en situasjon fortsatt Hvor,
1: hvor uh, vi hadde et overgangsvindu Med syv spillere hentet inn som egentlig da bør ha vært hentet inn i en sportchef, det bør det ha vært første man mann som ble klar for klubben, så har de ikke klart ulike grunner sikkert å få tak i den som de ønsker men men de har jo gjort ting i veldig feil rekkefølge her. Åpenbart fordi de følte seg funget til det. De, de følte de måtte bytte trener, så da gjorde de det ganske, sånn forhast, ganske kjapt. Og så følte de også at de måtte ha inn mange nye spillere kjapt å på å stabilisere laget. Men det har jo ført til at, at som du sier, ting har blitt gjort i feil rekkefølge. Og det er all grund til å stille kritiske spørsmål til hvordan strukturen er i klubben idag, dag. Hvem er det som egentlig
0: Det er... Det er en stor, fortsatt en stor suppe der nede. Så sier ju Krubb-direktor Terje Markusen, han sa jo det for et par måneder siden, hvis ikke jeg helt feil at innen slutten av august, så skal vi ha en sportssjef på plass. Hva synes du om den måten å kommunisere på? For han bygger jo opp en del forventninger om at det skal skje ganske raskt, nå har, og nå viser kalenderen 4. oktober, og fortsatt det ingenting som er blitt gjort.
1: Ja, så altså, kan man jo si at har det egentlig noe å si i høst, når overgangsvinduet er stengt, eh, og det skjer på en måte ikke noe med, nå handler jo egentlig om hva Sindre Kjelmland og de 25 spillere i kamptroppen klarer å få pressert i høst. Det er det som er det viktige nå, så er det egentlig ikke for meg, så lenge de faktisk ventet til overgangsvinduet var over, så er det viktigere for meg at de det at de tar sig tida og finner den personen som de ønsker, enn at de skal haste en beslutning nå. Det, det skjer ingenting på, på de, de store linjene, eller det skjer jo, det er jo planlegging for neste år selvfølgelig, så det er jo lurt å få han så fort som mulig, men om det skjer 15.
0: oktober, eller om det skjedde 15. september, det tror jeg ikke har noen stor betydning. Skjønner, skjønner. Magnus Mjøla, Mjøland spør, tror dere Kjellemellands måte å spille fotball på egne sig bedre i eliteserien enn Oboz? Og så, så følger han upp med, bør man gå på akkord med spillestil for å ta de nødvendige poengene?
1: Ja, jeg synes jo allerede de har gått på akkord. Det har vi jo snakket om at de allerede har gjort justeringer, fordi at de har sett at den måten han egentlig få det til på ikke ha på en måte fungert sånn som man trodde, så ja, det har han gjort allerede, gått på akkord, og det kommer det sikkert til å fortsette litt med. Eh, og så tror jeg at eh, en spillestil som fungerer vil, vil være god uansett nivå, tror jeg da. At eh, det har ikke noe å si om det er andre divisjon, første divisjon, analyteserien, sånn som jeg ser det, hvis du, hvis du bare er tydelig nok på det du på med. Altså, Åsane fikk det jo godt i fjor med den spillestilen, men, men det du kan, heller kan stille spørsmålet er, er jo om man klarer å bli et topplag, med den spillestilen. Fordi at eh, det har vi jo sett på, sånn som Åsane og på Grorud og flere av de andre som har hatt den type spillestil, er jo at, det, at når det først bytter imot, da, så er det så store avstander i laget, for du angriper med så mange folk og du angriper såpass utsprett over hele banen, at du blir ganske sårbare for potensielt sårbare for kontringer imot, og da er jo spørsmålet om det er en spillestil som, som er godt nok organisert for å være det der støddige topplaget som de trenger å være for å rykke
0: Vi får la det være siste ord om spillestil for i dag. En ting er sikkert, og visst at vi kommer sikkert til å diskutere dette masse fremover også, men bare helt avslutningsvis, hva synes du om landslagspauser?
1: Eh, du de siste 15 årene så landslagspausene har vært blytunge i sett. Det har vært eh, arbeidet skrydd opp rundt forventningen til Norge og at de skal kunne komme seg til et mesterskap eller sånt et lite halmstrå og sånt. så der har egentlig vært eh, sånn, en en blytung bl blytungt avbrekk fra klubbfotballen, men akkurat nå faktisk så syns jeg det er gøy. Jeg synes det er, det er et Norge lag som spilte över mot Nederland sist og som har faktisk et av altså, mulighetene av mange spennende spillere som gjør det godt i utlandet. Jeg bare så for Mathias Nordmann i Premier League var Bans desidert beste spiller for Norwich. Du har Erling Haaland, du har Ødegaard, du har utrolig, altså, gjør, utrolig mange som spiller på, i kule klubber på bra nivå, som gjør at jeg synes landstagspauser nå er mye mer gøy enn det det har vært de siste ja, egentlig siden var
0: lite eller 8-10 år da. Men da du var fotballspiller selv Uh, syntes du da det var deilig med landslagspøse for å få en liten pause fra kanskje et tøft kampprogram i hjemlig serie, eller var det sånn nei, det skulle helst ha kommet en ny kamp, ny kamp det kommer lite damp på och sån situation man är med laget. Jag tror
1: jag tror kan vara en del ett dagligt avbrott och vi sänder ju någon melding att någon spelar i dag. Jag har om det var någon som var klar för vem på podcast detta vart och du ser det att nej men folk ska prioritera, ikvant allt från gå i dyreparken med familjen till att resa på hytte tur till och så altså, gör helt andre vanliga ting som som folk flest gör massa här genom hela året. Det er ting som fotbollsspelare ikke får gjort så mycket. Så bare det har fått gjort for få någon avbrekken mellom å faktisk prioritere familien og, og folk man er glad i det det er ofte gott. og så er det ja, de, som du ser de gangene hvor man er en skikkelig flyt med lag og bare vinner kamper så skulle man jo ønske kampen kom på løpende bånd, ikke sant, og det er kjedelig å, å komme ut av den rytmen men jeg, jeg tror det er godt for både kropp og sjel til spillere å få en lite litt, litt avbrekk av det.
0: Ingen tvil om det, og vi kan jo bare se litt fremover også etter landslagspausen, start har jo sin Näste kamp om 12 dager borte mot Blink, og etter det så det kampet mot Grorud, Gjerv, Strømmen, Ålesund, Ranheim, Sogndal og Sannes. Ulf, hvordan ser du på de neste åtte serierundene? Nei, vi har jo sett
1: helt fra starten at de har et veldig tøft avslutningsprogram, så at de har jo liksom, flere av de antatte topplagene de siste fem kamperne, tøff, tøff avslutning. Nå har de to bondlag, som de skal møte de to neste, og hvis ikke de vinner de kampene der, så kan de jo faktisk gå in i den avslutningen med litt sånn kniven på strupen, fordi at det, det er ikke bare bare nå å komme skulle spille bort mot Sogndal, bort mot Ålesund, bort mot Gjerv. Det er utrolig tøffe kamper, så at jeg vil helst ikke gå in i den fasen der og være
0: nærme en nedrykkstrekk, for å helt ærlig. Men hvis de spiller sånn som de har gjort mot Røyfoss og Åsane, tror du de kan klar å slå? Blink og gror du. Ja, det är ju två
1: kamper där jag är favorit och er är inget film om det. Det är ju eh två de två med minst budget och med svagaste lag så, så det är ju de två lag, det är två lagar, de, de lagen det de har slått allredig. De vann 4-1 emot Blink och de vann eh, 3-1 eller bort mot Gore. Eh, eller 4-1 kanske där också. Og de vann 4 i bägge 4-1 i bägge de två kamparna så att det är at, helt uppenbart två kamper start bör vinne. Men vi har sett att det ikke alltid er tillfälle i den ligaen her
0: Det var bra det Så får vi bare egentlig takke folk for at vi fikk inn så mange spørsmål og innspill Veldig bra Og fremover nå så er det jo ikke noen kamp för 16. oktober som nevnt Men det er bare å følge med på fn.no så ska vi være først ute med ting som skjer og så tar vi i løpet ugan ugen, og så tar vi i løpet ikke så lang tid, så
1: tar vi også en egen, egen podcast hvor vi snakker litt lengre og litt mer om lokal lokalfotballen, så folk skal få et,
0: litt mer innblikk i det. Hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om det i dag, men jeg ser tiden løpe litt fra oss, og det var også en del spørsmål her vi ikke rakk å gå gjennom. Så som du ser vi får ta en større episode hvor vi lokal lokalfotballen... Eh, oppmerksomheten den fortjener så får vi bare snakkes til neste gang